0: Chapitre 3. Le mystère de l'Oriston Gardens Il m'a été donné de voir la mort sous bien des aspects, mais elle ne m'est jamais apparue plus effroyable que dans cette maison macabre qui donnait sur l'une des artères principales de la banlieue de Londres. L'estrade, mince de taille, la mine chafouine, se tenait près de la porte. Il nous salua. « Cette affaire fera sensation, dit-il. Elle passe tout ce que j'ai vu. » Et pourtant je ne suis plus un nouveau-né. Toujours pas d'indice, sans qui Gregson. Toujours pas, répondit Lestrade en écho. Sherlock Holmes s'approcha du corps. Il s'agenouilla et l'examina attentivement. Vous êtes sûr qu'il n'a pas été blessé? demanda-t-il en montrant du doigt alentour des caillots et des éclaboussures de sang. Absolument s'exclamèrent ensemble les deux détectives. Il faut donc que ce sang appartienne à un autre individu, au meurtrier, si meurtre il y a. Cela me rappelle les circonstances qui ont accompagné la mort de Van Jansen à Utrecht en 1834. Vous vous souvenez-vous de cette affaire, Gregson Non, je ne m'en souviens pas. Eh bien, informez-vous, vous vous ne perdrez pas votre temps. » « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout ce qui est a déjà été. » Tandis que Sherlock Holmes parlait, ses doigts agiles voltigeaient ici, là, partout. Il palpait, pressait, déboutonnait, fouillait. Entre-temps, ses yeux avaient l'air lointain que j'avais déjà remarqué. L'examen fut fait avec une minutie qu'on n'aurait pas soupçonnée tant il avait été rapide. Pour finir, il flaira les lèvres du mort, puis jeta un coup d'œil sur les semelles de ses chaussures vernies. On ne l'a pas changé de place » demanda-t-il. « On l'a remué seulement pour l'examiner. »« Bien, vous pouvez le porter à la morgue, » dit Sherlock Holmes. « Il ne peut plus rien m'apprendre. » Gregson avait à sa disposition une civière et quatre hommes. Ceux-ci arrivèrent à son appel, ils soulevèrent le cadavre et l'emportèrent. Au moment où on l'enlevait, une bague tomba avec un son clair et roula sur le parquet. L'estrade s'en saisit et l'examina l'air perplexe. « Il y a une femme ici » s'exclama-t-il. « C'est l'alliance d'une femme !» Pour nous faire voir l'objet, tout en parlant, il l'avait posé sur la paume de sa main. Nous fîmes cercle autour de lui, tout Dieu. Ce petit anneau en or avait, à n'en pas douter, orné jadis le doigt d'une mariée. « Ceci complique les choses, » dit Gregson. « Elles étaient pourtant assez compliquées comme ça. »« N'en sont-elles pas plutôt simplifiées ?» dit Holmes. « Rien ne sert de rester les yeux fixés sur la bague. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans les poches de la victime ?»« Tout est là. » répondit Gregson, pointant du doigt des objets en tas sur la dernière marge de l'escalier. Une montre en or, numéro 97163, par barreau de Londres, une chaîne giletière en or très lourd et très solide, une bague d'or avec une devise maçonnique, une épingle d'or à tête de bulldog avec des yeux en rubis, un porte-carte en cuir de Russie, contenant des cartes d'Enoch J. Dreber de Cleveland auxquelles correspondent les initiales EJD du Linge. Pas de bourse, mais de l'argent. Sept livres, treize shillings. Il y a encore une édition de poche du Decameron portant sur la feuille de garde le nom de Joseph Stangerson. Et enfin, deux lettres. L'une est adressée à E. J. Drébert et l'autre à ce Joseph Stangerson. Bien. Et euh, quelle adresse ?« American Exchange »« Strand »« Poste restante » Les deux lettres proviennent de la compagnie de navigation à vapeur Guyon et il est question du départ de leur bateau de Liverpool. Il est clair que ce malheureux se disposait à repartir pour New York. « Bien, avez-vous fait des recherches au sujet de ce Stangerson ?»« Immédiatement, dit Gregson, j'ai envoyé des avis à tous les journaux et un de mes hommes est allé à l'American Exchange. Il n'est pas encore revenu. » Avez-vous câblé à Cleveland ?»« Ce matin même. »« Comment avez-vous rédigé votre demande ?»« Nous avons tout simplement exposé les circonstances et dit que nous accueillerions avec reconnaissance tout renseignement pouvant nous être utile. »« Vous n'avez pas insisté sur un renseignement capital ?»« Stangerson ?»« J'ai demandé qui il est. »« C'est tout ?» Y a-t-il pas un fait sur lequel repose toute l'affaire Ne câblerez-vous pas de nouveau ?»« J'ai dit tout ce que j'avais à dire, » répondit Gregson, prenant un air offensé. Sherlock Holmes rit sous cap. Il s'apprêtait à faire une observation quand l'estrade, il était entré dans la chambre tandis que nous en causions dans le vestibule, réapparut sur la scène en se frottant les mains avec suffisance. « Monsieur Gregson ?» dit-il, « Je viens de découvrir une chose de la plus grande importance. Elle serait passée inaperçue si je n'avais pas examiné soigneusement les murs. » Les yeux du petit homme jetaient des étincelles. Il contenait à peine sa joie de damner le pion à un collègue. « Venez » fit-il en retournant avec empressement dans la chambre, dont l'atmosphère semblait purifiée depuis l'enlèvement du cadavre. Bon, maintenant, restez là. Il frotta une allumette contre sa semelle et l'éleva vers le mur. Regardez, s'écria-t-il triomphalement. J'avais remarqué que le papier s'était décollé par endroits. Dans ce coin de la chambre, un grand morceau décollé laissait à découvert un carré de plâtre jaune. En travers de cet espace nu, on avait griffonné en lettres de sang ce seul mot, rache. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» s'écria le détective. « Nous ne l'avions pas vu parce que c'était dans le coin le plus sombre. Personne n'a pensé à regarder par là. L'assassin a écrit avec son propre sang. Voyez cette traînée qui a dégouliné le long du mur. En tout cas, toute hypothèse de suicide se trouve écartée désormais. Et pourquoi avoir choisi ce coin Eh bien, je vais vous le dire. Vous voyez cette bougie sur la cheminée Elle était allumée. Ce coin, qui est maintenant dans la partie la plus obscure, se trouvait alors dans la plus éclairée. « Et quel sens euh, prêtez-vous à votre trouvaille ?» demanda Gregson d'un ton dédaigneux. « Quel sens Eh bien, (rire) on allait écrire Rachel, mais on a été dérangé. Retenez ce que je vous dis. Quand on aura éclairci cette affaire, on saura que cette femme prénommée Rachel était dans le coup.  « Oh, riez Riez, monsieur Sherlock Holmes Vous pouvez être brillant et astucieux, mais à la fin, on s'apercevra que le vieux limier est encore le meilleur. Je vous demande bien pardon, » dit mon compagnon, qui avait irrité le petit homme en bouffant de rire. « Sans conteste, le mérite de cette découverte vous revient, comme vous le dites. Tout prouve que l'inscription a été faite par l'autre acteur du crime. » « Je n'ai pas encore eu le temps d'examiner cette chambre, mais si vous m'y autorisez, je vais le faire à présent. » Tout en parlant, il sortit brusquement de sa poche un mètre en ruban et une grosse loupe ronde. Muni de ces deux instruments, il trotta sans bruit dans la pièce. Il s'arrêtait, il repartait de temps à autre, il s'agenouillait, et même une fois, il se coucha à plat ventre. Il semblait avoir oublié notre présence. Il monologuait sans cesse à mi-voix. C'était un feu roulant ininterrompu d'exclamations, de murmures, de sifflements et de petits cris d'encouragement et d'espoir. Il me rappelait, invinciblement, un chien courant de bonne race et bien dressé qui s'élance à droite puis à gauche à travers le hallier et qui, dans son énervement, ne s'arrête de geindre que lorsqu'il retrouve la trace. Pendant plus de vingt minutes, Holmes poursuivit ses recherches. Il mesurait avec le plus grand soin l'espace qui séparait deux marques invisibles pour moi et de temps à autre, tout aussi mystérieusement, il appliquait son maître contre le mur. À un endroit du parquet, il mit avec précaution un peu de poussière en tas puis la recueillit dans une enveloppe. Finalement, avec la plus grande minutie, il étudia à la loupe chaque lettre du mot inscrit sur le mur. Cela fait, il parut satisfait. Il remit dans sa poche le maître et la loupe. « On dit que le génie n'est qu'une longue patience, » dit-il en souriant. « Ce n'est pas très exact, mais cela s'applique assez bien au métier de détective. » Gregson et Lestrade avaient observé les manœuvres de l'amateur avec beaucoup de curiosité et, un peu de mépris. Il ne se rendait évidemment pas compte d'un fait qui m'apparaissait enfin. Les plus petites actions de Sherlock Holmes tendaient toutes vers un but défini et pratique. « Quel est votre avis ?» demandait Gregson. « Si j'étais censé vous venir en aide, messieurs, je vous volerais le crédit que vous devez tirer de cette affaire. »« N'importe qui serait malvenu d'intervenir dans une enquête que vous avez si bien menée jusqu'à présent. » Ces paroles sentaient le sarcasme d'une lieue. « Si vous voulez me tenir au courant de vos recherches, » ajouta-t-il, « je serai heureux de vous apporter toute l'aide possible. Entre-temps, j'aimerais parler à l'agent qui a trouvé le corps. Pouvez-vous me donner son nom et son adresse ?» L'estrade consulta son calepin. John Rance, dit il, il n'est pas de service en ce moment. Vous le trouverez au quarante six, Audley Court, Kensington Park Gate. Holmes nota l'adresse. Venez, docteur, dit il, nous allons voir John Rance. Puis, se tournant vers les deux détectives. Je vais vous dire quelque chose qui pourra vous être utile. Il y a eu assassinat. Le meurtrier est un homme. Il a plus d'un mètre quatre-vingt. Il est dans la force de l'âge. Pour sa taille, il a de petits pieds. « Il porte des brodequins à talons carrés et il fume des cigares de Trichinopoly. Il est venu ici avec sa victime dans un fiacre tiré par un cheval qui avait trois vieux fers et un œuf à la patte antérieure droite. » « Selon toute probabilité, le meurtrier a un visage haut en couleur, et les ongles de sa main droite sont remarquablement longs. Je ne vous donne que ces quelques indications, mais elles pourront vous être utiles. » Lestrade et Gregson s'entre-regardèrent avec un sourire incrédule. « Si cet homme a été assassiné, euh, comment l'a-t-il été ?» demanda le premier. Empoisonné, dit Sherlock Holmes d'un ton péremptoire avant de s'éloigner. Arrivé à la porte, il se retourna. « Ah Autre chose, sachez l'estrade que « rache » est un mot allemand qui signifie « vengeance ». Ne perdez donc pas votre temps à chercher une Mademoiselle Rachel. » Après cette flèche du parte, il sortit, laissant ses deux rivaux bouche bée.